0: Hallo und herzlich willkommen zum 128. NMAC-Podcast. Heute reden wir über Pac-Man und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir mal wieder tatkräftige Unterstützung geholt und zwar zum einen von unserem ja, langjährigen Ex-Mitarbeiter und ehemaligen stellvertretenden Chefredakteur Emanuel Liesinger. Hallo okay. Emil.
1: Erst einmal, ich bin seit einem Jahr Ex-Mitarbeiter, also du kannst mir nicht als langjährigen Ex-Mitarbeiter bezeichnen, bitte. <lacht> ja, stimmt, fast recht. Aber,
0: aber vom Sinn her ist es vielleicht klar. Und zum ja. anderen ist heute der Michael Pölzel mal wieder dabei, vom Continuum-Magazin. Hallo Michael.
2: Ja, hey Erik.
0: Ja, ich freue mich, dass ihr heute... Beide dabei seid, damit wir über Pac-Man sprechen können und ich denke mal, wir sollten zunächst mal mit der Geschichte und dem Hintergrund von Pac-Man anfangen. Also begonnen hat die ganze Geschichte ja mit Toru Iwatani, einem ja, Professor und Spieleentwickler, der von 1977 bis 2007, also rund 30 Jahre, bei Namco angestellt war und als Vater von Pac-Man gilt. So spannend, Emil <lacht> Ja, um, und er hat jedenfalls um 1979 herum die Idee zu Pac-Man gehabt, als er, man kann es kaum glauben, eine Pizza gegessen hat, bei der ein Stück fehlte Unfassbar und, ja, und da hat Wie, wie gedacht,
1: unerwartet, dass er so auf das Ganze kommt
0: Ja, und da kam er dann auf Pac-Man als Spielfigur 1979 wurde es dann in Japan veröffentlicht, aber die weltweite Popularität setzte ja dann erst in den 1980er Jahren ein, als die Arcade-Automaten dann auch in den USA quasi, ähm, ja, eingeführt wurden. Und jetzt mal an euch die Frage: Wie seid ihr denn damals auf Pac-Man aufmerksam geworden?
1: hat das Mikrofon gemutet, weil die Kirchen im Hintergrund angefangen hat zu läuten. Aber damit muss jetzt im Prinzip unser, unser, unsere Hörerschaft muss mit Gott leben. Jetzt in diesem Fall, es tut uns sehr leid. Äh, ich habe keine Ahnung,
2: wie bist du zu Pac-Man gekommen, <lacht> Puh, Pac-Man. Schwierig. Ich weiß gar nicht, wann ich das das erste Mal gespielt habe. Ich weiß nur, dass ich auf der Original-Arcade gespielt habe, aber erst Jahre später, weil ein bekannter von mir Arcade-Treffen gemacht hat. Und der hat sowohl Pac-Man als auch Mrs. Pac-Man... Ähm, dort als, als, als Arcade-Maschinen stehen, aber ich habe es davor wahrscheinlich bei irgendeinem digitalen Service mal runtergeladen und ich schätze es wird die Xbox 360 gewesen sein.
1: Xbox 360, der ja. erste Backman? Ich weiß, ich habe Backman damals schon am Game Boy gespielt, also am alten Game Boy habe ich Backman gehabt. Aber ich bin mir ein, mein erstes Mal Backman war damals am Windows 95 Computer. Auf einem 486er habe ich, glaube ich, zum ersten Mal Backman gespielt. War wahrscheinlich ein Backman klon und kein originales Backman aber das Spielprinzip war definitiv dasselbe.
0: Ja, bei mir war es, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie bei dir, Emil. Also, ich habe zuerst, ich glaube sogar noch unter Windows 3.11 oder so gespielt bei einem Freund. Um, ja, war auf jeden Fall ganz nett, aber so mein erstes Pac-Man, was ich dann tatsächlich gespielt habe, war die NES-Version. Um, also, das heißt gespielt habe, die besessen habe. Gespielt habe ich es ja auf dem 311er. Um, jedenfalls uh, habe ich mir die dann in der Virtual Console runtergeladen. 2007 oder so muss es gewesen sein. Okay, jedenfalls um, ursprünglich sollte, oder hieß Pac-Man ja Pac-Man und... In den USA hat man dann die Befürchtung gehabt, dass man das P durch ein F austauschen könnte. Also Pac-Man, du musst schon,
1: man hat mit U geschrieben. p -U -C -K, ne? Genau, das sollte man dazu sagen.
0: <lacht> und, <lacht> 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 um, ja, und dass man halt eben das P durchs F austauschen könnte und da hat man dann gesagt, nein, nein, das machen wir nicht. Also ich finde aber,
1: dass Fuckman ein ziemlich cooler Name gewesen wäre für dieses gelbe Viech. <lacht>
0: Ja, am besten noch mit so einem Joint im Mund und, und so weiter und dann schön unter dem Einfluss von irgendwelchen Drogen dann Jagd auf die Geister machen. Ey, das passt ja irgendwie auch schon. Er ja. bringt
1: nachts die Kinder. Er ist Fuckman. <lacht> <lacht> das klingt irgendwie ja wie, wie ein marvel
0: <lacht> Genau und äh, ja der ursprüngliche ähm, Name von Pac, also Pac-Man, also Paco-Paco, ähm, also Pac-Man leitet sich von Paco-Paco ab. Das ist halt japanisch für ja die Bewegung, wenn du den Mund schnell öffnest und wieder schließt oder eben mit ja mit einem vollen Mündern was isst und daher leitet sich der Name eben ab. Aber jetzt haben wir ja etwas über die Japaner haben besprochen. irgendwie
1: seltsame Namen für Wortlaute. Es ist echt Baku. Ich, mein Mund macht nicht Baku, wenn ich ihn aufmache und zumache. Auch nicht, wenn ich schmerz, mache ich nicht Baku.
0: Ja, das ist eben Japan. Also da, <lacht> also die ganze Lautmalerei, die es gibt, auch wenn du dann mal Manga liest und so weiter. Also es ist dann schon sehr, ja, illustre, würde ich mal sagen.
1: Ich meine, eines der schlimmsten Sachen ist, dass der da Frosch im amerikanischen Ribbit macht. Aber das ist wieder ganz was anderes.
0: Ribbit, Ribbit. Aber es klingt aber so ein bisschen...
1: Quark Gut. klingt mir danach.
0: Genau. Ähm, Emil, möchtest <lacht> ja. du denn mal unseren Hörern erzählen, wie das klassische Pac-Man denn funktioniert?
1: Also ich hoffe, dass unsere Hörer wissen, wie Pac-Man funktioniert, aber für die ganz unterbelichteten da draußen, ähm, und damit beleidige ich jetzt unsere Hörer nicht, weil es wissen natürlich alle, wie Pac-Man funktioniert. Im Prinzip bist du dieses gelbe Pizza-Ding offensichtlich, und sammelst damit weiße Punkte ein, die sich in einem Labyrinth befinden. Du steierst im Prinzip nach oben, unten, links und rechts und musst versuchen, in diesem Level alle weißen Punkte zu essen. Äh, dabei gibt es drei Geister. Wie haben sie und Blinky, Pinky Binky und... Inky und, Kleid. und Stinky. Ja. <lacht> Was? Pinky, Blinky und Kleid?
2: Pinky, Blinky, Inky und Kleid. Also vier, sind Geister. vier Geister, Verzeihung.
1: Hm. Ah ja, da steht es ja sogar, zuliege. Ähm, und und äh, diese Geister kann man im Prinzip besiegen, indem man einen der vier großen Punkte frisst, die sich in den vier Ecken des Spüls befinden. Und dann werden die Geister kurzzeitig blau und du musst diese Geister, wenn du die Geister frisst, starten sie wieder von Anfang an, im Prinzip in der Mitte des Spülfelds. Das heißt, du kannst sie eigentlich nie besiegen, du kannst sie nur zu ihrem Startpunkt resetten, während du versuchst, diese äh, ganzen weißen Punkte im Level aufzusammeln und vielleicht auch noch die eine oder andere auftauchende Frucht im Level, um Bonuspunkte zu kriegen.
2: Genau, um was?
1: Es gibt 256 Level und danach stürzt das Spiel ab.
2: Genau, das sogenannte Kill Screen.
1: Wie auch bei Donkey Kong.
0: <lacht> da haben wir ja die Arcade-Spieler was gemeinsam. Ja. Aber man sollte noch sagen, dass die Geister ja auch verschiedene, ja, wie soll ich sagen, ähm, Angriffsmuster haben. Also manche verfolgen dich ja, ein äh, anderer läuft, glaube ich, die ganze Zeit vor dir weg und manche glaube ich, und einer der Geister läuft quasi quer durchs Labyrinth durch einfach, ohne irgendwie ein Ziel zu haben. Ich weiß es nicht mehr so genau, wie sie funktionieren, aber es sei eh auf jeden Fall mal Ist im
1: ersten pac auch schon der Fall? Ich meine, ich muss ehrlich zugeben, dass ich das zum ersten Mal in meinem Leben höre, dass mir nicht die Geister einfach alle verfolgen, wenn ich in ihr Nähe komme. Wenn ich so drüber nachdenke, macht Sinn. Naja, ich meine, das war schon von Anfang an so nicht jeder Geist verfolgt die, wenn du direkt vor seiner Nase an ihm vorbeifliegst. Und die haben mir immer gedacht, der ist einfach dumm. Aber das wird Sinn machen, wenn er darauf programmiert ist, weiter, weiter gerade auszufahren, dass er mich dann deswegen nicht verfolgt.
0: Ja. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, dass wir an der Stelle den Podcast beenden, da wir ja Pac-Man erklärt haben. Allerdings ist das Pac-Man-Franchise sehr viel gigantischer, als manche vielleicht glauben mögen. Und vor allem auf Nintendo-Konsolen, was mich selbst auch heute bei der Recherche sehr überrascht hat, gibt es wirklich sehr, sehr viele Spiele, über die wir reden können. Wir werden Allerdings auch einen
1: Haufen Scheiße. Das muss ja. man gleich von Anfang an <lacht> feststellen.
0: <lacht> Ganz genau. Und deswegen werden wir auch hauptsächlich über ein paar ausgewählte Titel dann sprechen. Ähm... Fangen wir mal an, du hast ja vorhin selbst gesagt, du hast das klassische Pac-Man ja auf dem Gameboy gespielt. Ich, ja. wie gesagt, die nes version die ja sechs Jahre schon davor erschienen ist, das System hat. wir jetzt halt aber erklärt. bitte nicht
1: nach Details, das ist 20 Jahre her. <lacht> nee,
0: keine Sorge. Ich denke, viel mehr Details können wir da auch nicht verraten, als wir gerade erklärt haben. Das ist richtig. Nee, aber äh, 1993. Naja, doch, doch, dann doch. Die
1: Punkte waren bei dem Teil grau und nicht weiß. Auf dem Gameboy. Ja, natürlich. <lacht>
0: <lacht> Gut, hätte mich auch überrascht, obwohl, ja. <lacht> Gut, jedenfalls, äh, 1993 erschien dann auf dem Super Nintendo Pack Attack. Jetzt frage ich euch direkt mal, habt ihr das mal gespielt? Welches war das?
1: Ich bilde mir ein, es irgendwann einmal gespielt zu haben, aber ich kann dem jetzt kein Gameplay zuordnen gerade.
0: Das ist im Grunde wie Tetris aufgebaut, dass dann oben Steine runterfallen, sprich, äh, das sind halt Blöcke und ähm, es können dann eben auch Geister an diesen Blöcken dran kleben. Und irgendwann fällt dann auch mal ein Block runter, wo Pac-Man ähm, dranhängt. Und dann muss man die Geister, die eben an diesen Blöcken dranhängen, so positioniert haben, dass eben eine ja, Linie entsteht, dass Pac-Man die alle der Reihe nach auffressen kann, die Blöcke dann runterfallen und die Reihen sich wie in Tetris auflösen.
1: Das klingt lustig. Na, nie Klingt wirklich
2: lustig, wäre auch noch nie.
0: Dann solltet ihr das mal ähm, runterladen. gibt, glaube ich, es gibt das Spiel auch in der Virtual Console für die Wii U mittlerweile, meine ich sogar. Also ah, ist auf okay. jeden Fall sehr, sehr spaßig. Ich habe es damals sehr, sehr gerne gespielt, rauf und runter. Und überlege mir gerade selbst, ob ich mir die Virtual Console-Version mal gönnen soll, weil ich gerade richtig Lust auf das Spiel bekomme.
2: Ja, es klingt ja mal zumindest erfrischend
1: mhm. anders. Erfrischend anders, ist ja. erst 22 Jahre alt, so erfrischend anders. Also für mich, ich
2: habe <lacht> Pac-Man-Spiele gespielt.
0: <lacht> ja, erfrischend anders könnte man es auch ausdrücken. 1994 erschien Pac-Man 2 The New Adventures für das Super Nintendo. Ah ja. Sagt euch das etwas?
2: Na. Nein.
1: Ich habe mir auf zwei Sonderspiele vorbereitet, drei, wenn man es <lacht> genau nimmt, aber diese alten Teile kannst du alle vergessen. Okay.
0: Also ich habe es mir vorhin mal auf YouTube angeguckt, selbst gespielt habe ich es nie. Auch das Spiel gibt es übrigens auch sogar in der Virtual Console für die Wii U, wie ich mitbekommen habe. Naja, es ist irgendwie ein, ich weiß es nicht, experimentelles Geschicklichkeitsspiel oder so. Also es ist quasi ein Abenteuer und man bewegt, wenn ich es richtig gesehen habe, nicht Pac-Man selbst, sondern muss dann eben... ...ein Fadenkreuz auf dem Bildschirm bewegen und sagen, da geht Pac-Man wohl hin und dann an manchen Stellen muss man eben über Hindernisse springen oder rumfliegen wie Super-Pac-Man und es also, also, war und sehr verstörend, was ich da gesehen Untergang. habe. Ja, also es kommt noch ein bisschen was Gutes, aber <lacht> <lacht> es war irgendwie ziemlich komisch und ich weiß einfach nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Ein bisschen neugierig bin ich ja schon weil ich auch den Stil, also den Grafikstil des Spiels ganz nett finde, eigentlich für die 16 Bit Zeit, aber ähm, vom Gameplay her sieht es dann doch etwas mau aus. Und ganz anders sieht da dann ebenfalls 1994 erschienen Pack in Time aus. Das habe ich damals allerdings nicht auf dem Super Nintendo, sondern auf dem Game Boy gespielt.
2: Ich möchte anmerken, das ist der beste Spieletitel aller Zeit. Pack in Time. Pack in Time.
0: Warum? Es ist wirklich gut.
2: Weil einfach. In ein Wortspiel. Falls okay. du so nicht begriffen hast. Nein, ich hab's nicht verstanden. Back in Time.
1: Ach so, Ha! <lacht> Guten Morgen, So Eben. schlau! Ma. Oh mein Gott! Jetzt muss ich nachschauen, wie er Kasen hat, der ist so schlau. Äh, Iwatani! <lacht> 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 uh, ähm. Ja, es ist. Es, ich bin halt offensichtlich nicht ganz da, als du das <lacht>
0: Aber Michael, ich nehme deinen Worten, also ich nehme aus deinen Worten heraus, dass du den Titel super findest, aber das Spiel vermutlich nicht gespielt hast.
2: Nein, das Problem ist, dass ich nie ein NES besessen habe damals. Aber genau. ein Gameboy doch. Genau, ein Gameboy, aber für Game Boy hatte ich andere <lacht> gute Spiele. Golf. Golf oder <lacht> Baby T-Rex oder was, was auch immer. Geheimnis aber kein, kein ja, Looney Tunes hatte ich, aber wirklich nicht. Pac-Man, ich keine Ahnung, also mir hat das damals auch nie wirklich angesprochen. Äh, es wurde damals aber auch nie wirklich so, so ähm, advertised. Also ich habe es auch nie in der Werbung oder in Prospekten gesehen, komischerweise. Nee,
1: also es, es ist eigentlich, wenn, wenn du über, mit den Leuten sprichst über Pac-Man, ich bin mir sicher, 90 Prozent kennen äh, das ursprüngliche klassische mhm. Pac-Man und die anderen nicht.
0: Ja. Vielleicht,
1: vielleicht haben sie schon einmal *Backman Adventures oder irgendwas in die Richtung gesehen, aber es interessiert sie nicht.
0: Ja, aber Pack in time ist auf jeden Fall ein Titel, den ich jetzt persönlich empfehlen kann. Den habe ich damals, ich glaube sogar für 30 Mark oder so, im ja, Geschäft gekauft. War also auch eines meiner ersten Spiele, also es ist im Grunde... Ja, ein Jump'n'Run, Schrägstrich, Action Adventure, also zweidimensional und so weiter. Man hat halt verschiedene Fähigkeiten, dass man irgendwie mit einem Seil sich an der Decke ja festhalten kann, dann über Abgründe schwingen kann oder irgendwie Feuerbälle wegpusten kann. Man muss dann eben. Ja, Schlüssel finden, um Türen zu öffnen und Blöcke verschieben und so weiter. Also es ist auf jeden Fall sehr lustig gewesen und ich habe mir vorhin nochmal ein bisschen Gameplay-Material dazu angeguckt ich habe mich direkt in meine Kindheit versetzt gefühlt und ich habe richtig Lust wieder drauf, den Titel zu spielen.
1: Klingt aber auch wie ein 0815 spiel auf das sie einfach Pac-Man draufgeklatscht haben. Ich wollte gerade mhm. sagen, es
2: klingt richtig cool, aber jetzt Ja,
0: aber <lacht> es hat ja. nichts mit pac zu tun. Ja, Nein, das, überhaupt ich ich glaube, das Einzige, was es mit Pac-Man dann noch zu tun hat, ist, dass halt ähm, dann diese Punkte irgendwie, wie in Super Mario die Goldmünzen irgendwie verteilt sind und so ah, weiter. Okay. Mhm. Also... Es, es macht schon irgendwie Sinn, aber es geht natürlich sehr von der ursprünglichen Idee weg. Also da werden wir heute noch über Spiele sprechen, die dann eher am ursprünglichen Konzept dran sind. Aber trotzdem ist Pack and Time Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr schönes Spiel, was ich auch gerne mal wieder irgendwie im E-Shop oder so sehen würde, damit ich es auch mal digital habe. Gut, ähm, Tja, da
2: haben wir ja einige Gameboy-Spiele das Problem, dass die nie erscheinen werden. Ja, also Weil das. Liegt die, die, die Marke noch immer bei. Bei Namco?
1: Normalerweise, ja, sicher. Ja. Es ja, also, ist, ist halt, Namco tut leider recht wenig, was, was, was diese Abwärtskompatibilität ja. betrifft. Ich war seit drei Jahren drauf, was Katamari für die xbox One kompatibel wird und die tun einfach so, nichts. Ja,
0: ja ist es ist schon traurig irgendwie. Ich meine, es gibt ja auch einige Spiele, die da noch fehlen. Ich meine, man kann sich auch mal die Virtual Console auf Wii, Wii U anschauen, Nintendo 64-Spiele. Ich glaube, keine Plattform starer gesät leider. Ja. Aber N64 ist ein gutes, Stichpunkt, äh, ein gutes Stichwort. In den 90ern erschienen und Anfang der 2000er erschienen auf dem Nintendo 64 zwar irgendwelche Namco-Spiele-Sammlungen und so weiter, ich glaube auch vorzugsweise nur in Japan, wo dann auch mal Pac-Man vertreten war, aber in der Zeit erschien tatsächlich kein eigenständiges Pac-Man-Spiel für eine Nintendo-Plattform.
1: Sieben Jahre lang eigentlich. Ich meine, sie haben zwar sie haben zwischen Pac-Man und pac deck auch neun Jahre Pause gemacht, aber dann im Prinzip zwischen 1994 und 2001 kein neues Pac-Man-Spiel.
0: Ja. Also ich mein, zu, da, nicht von eine Nintendo-Plattform. Ne? Oh, ach so, okay.
1: Du liestest nur Nintendo-Plattformen auf. Okay.
0: Genau. Also Wir reden jetzt hier erstmal wirklich nur über Nintendo-Plattformen. Nachher gehen wir noch auf andere Systeme mit ein. Aber ähm, ich glaube für Playstation müsste mindestens Pac-Man World erschienen sein, was ja später nochmal für den Game Boy Advance kam. Mhm. Also 2001 kam ja dann erstmal eine Pac-Man Collection, da war dann glaube ich Pac-Attack und so weiter auch nochmal mit äh, vorhanden. War also quasi so ein kleines Best-of. Ähm, konnte man sich geben, wenn man die Spiele nicht kannte, ansonsten wird man da glaube ich nicht viel Neues erlebt haben. Ähm, ja, 2002 kam dann für den Gamecube äh, Pac-Man Fever. Hat das einer von euch mal gespielt?
1: War das nicht auch so eine Art
0: Pac-Man Pac World? Also, so wie ich es gesehen habe, müsste Pac-Man Fever, glaube ich, eher so in Richtung Mario Party. So also mit Minispielen auf Augen. Ich auch.
1: bilde mir ein, dass ich es damals einmal beim Freund gespielt habe, aber ich kann es nicht mehr mit Sicherheit sagen.
0: Ja. Also ich fand das äh, ähm, eigentlich recht interessant. Also ich meine, ich, ich, mein, ich habe es leider selbst nie gespielt, aber vom Gameplay her sah es dann schon ganz nett aus. Also jetzt nicht unbedingt viel schlechter als Mario Party.
2: Also das habe ich noch nie gesehen. <lacht> also das habe ich wirklich noch nie gesehen. Ich schaue mal gerade die Screenshots an, aber also das wäre mir auch nie untergekommen. irgendwo.
0: <lacht> aber das ist schon in Europa auch erschienen. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Also, ich habe jetzt wirklich nur geschaut, was erschienen okay. ist.
1: Okay. Okay. Ja. Naja, ja, Bei Backman man World 2, was ja danach erschienen ist, habe ich definitiv gespielt.
0: Ja, das geht ja, glaube ich, eher so. Ist ja eher so ein Action-Adventure, oder? Ja,
1: so Action-Adventure, Jump'n'Run. Genau, eher. Ob, aber eben Jump'n'Run.
0: Genau. Aber dann erzähl doch mal was dazu.
1: Ich kann nicht viel dazu erzählen. Äh, es ist halt. Du, du hast Backband in einem dreidimensionalen Raum, genauso wie Mario 64 oder so, nur dass du, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Kamera äh, aus so einer isometrischen Ansicht hast, so wie es zum Beispiel bei Link's Awakening oder so ist, also dir so, so schräg 45 Grad Winkelkamera und du rennst durch Level und sammelst dort genauso weiße Punkte ein. Es ist aber trotzdem, die weißen Punkte sind nicht das Zoll, dass du alle sammelst, dass du weiterkommst. Die sind, wenn ich mich richtig erinnere, ingame Währung oder so. So wie du vorher bei dem anderen Titel gesagt hast, dass es wie Münzen einfach rumliegen. Aber es ist, ich habe es als klassisches Jump'n'Run in Erinnerung. Vor elf Jahren.
0: Ja, ist schon etwas sehr. <lacht> Und dann kam äh, 2003 Pac-Man vs. zu so den das Gamecube ich in Erinnerung,
1: weil das habe ich oft gespült mit Freunden. Ja.
0: Weil ich habe mir vorhin auch mal das Konzept angeschaut und wenn ich es richtig verstanden habe, spielt ein, Charakter, äh, ein Spieler Pac-Man und die anderen übernehmen die Rolle von drei Geistern.
1: Genau, die anderen schließen über das Gameboy Boy Link Kabel äh, den GWA an am Gamecube. Und ich war der Irre, der genug Game Boy Advance und genug Kabel gehabt hat, dass er es mit Freunden hat spielen können. Äh, soweit ich mich nämlich erinnere, hast du auch vier Leute gebraucht. Es hat nicht die Möglichkeit gegeben, das nur zu dritt oder zu zweit zu spielen. Ähm, und das Interessante an dem Titel ist ja, es ist ja gratis dabei gelegen bei Metal Gear Solid, Snake Eater. Snake Eater? Nein, nicht Snake Eater. Twin das? Snakes. Twin Snakes, genau. Falsches Metal Gear Solid. Und wurde von Miyamoto mitentwickelt. Es hat ja damals auch Miyamoto auf der E 3
2: Backman versus präsentiert. Das ist spannend, weil bei meinem Twinsnakes war das damals nicht dabei.
0: Wollte ich gerade damit sagen, weil ich wollte gerade sagen, ob es mit auf der Disc ist. Falls nein, ja, nein, nein, das
1: war irgendwie als Bonus dabei. Fragen wir aber nicht mehr, wie.
0: Ne dann vielleicht der erste Frage.
2: Also ich habe es äh, zumindest Secondhand gekauft, das Twinsnakes.
0: Ja, bei mir auch. Also daher bei mir ist es nämlich auch nicht dabei.
1: Ich lese gerade nochmal durch, aber ich glaube, ich bin einfach deppert. Ich glaube, das war einfach in derselben Präsentation. Es war ein Bonusdisk bei Backman World 2. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich bin ein Idiot. Warum habe ich mal das eingebildet? die gleiche
2: Franchise. Warum
1: habe ich mir das eingebildet? Das wird wahrscheinlich damals auf der E3 gemeinsam, äh, äh, gemeinsam behandelt worden sein oder so. Und das Wichtigste: Charles Martinet ist der Announcer in Backman vs. Wuhu. Der macht ja gute Arbeit, das Announcer, wie man dann später bei Big Trip Runner 2...
0: Ich wollte es gerade erwähnen. <lacht> ja, ähm, dann ging es halt... Ähm, also Pac-Man vs. erschien sogar 2007 nochmal für den DS, wo das Spiel dann glaube ich noch ein bisschen... Mehr Sinn gemacht hat, weil ja. man ja, ich glaube, eher Freunde findet, die halt ein DS haben. Genau, halt und
1: vor allem hat es Download Downloadplay unterstützt. Weil genau. es hat natürlich, man muss bei Backman Versus eben den Faktor unbedingt erwähnen, dass du im Prinzip dadurch, dass die anderen Spieler am Game Boy Advance die Geister steuern, ist es ja ein komplett anderes Spiel, weil die es natürlich auf die abgesägen haben und nicht wie die Geister im Spiel leicht auszutricksen sind. Mhm. Weil es gibt ja Tricks bei Backman, wenn du im richtigen Moment abbiegst oder sonst irgendwas, dass der Geist geradeaus weiter rennt
2: einfach. Ja, du slidest auch, du kannst dann Speed-Up erzeugen.
1: Genau, du musst irgendwie links, rechts und dann rauf oder irgendwie so und dann verliert der Geist deinen dein Fokus und rennt in die falsche Richtung oder irgendwie so. Ich habe das mal bei Speedrunnern gesehen, ja, das ja. ist echt ihr, was die aufführen bei Backman. Bei Backman, dem simpelsten Spiel aller Zeiten.
0: <lacht> Ja und im Jahr 2004 erschien dann noch äh, Pac-Man World also quasi ja Remake Schrägstrich Portierung von der Playstation also ich habe mir für, es mir für nur kurz angeschaut es ist dann wohl so ein Side Scroller Run im Grunde also nichts weltbewegendes und sah jetzt auch nicht so interessant aus wie damals noch Pac-Man Time ja ist glaube ich kein Spiel wo wir dem hinterher trauen müssten und äh, bei so vielen
2: mit... Pac-Man-Spielen. <lacht>
0: ja, genauso äh, wie Miss Pac-Man Maze Madness, das habe ich persönlich auch nicht gespielt.
2: Ähm, ja. Nein, ich habe gerade die, die, die Screenshots dazu gesehen, ist Ja. ja aber ich habe
1: Pac-Man World 3 nicht mehr gespielt. Äh, und Pac-Man Pinball auch nicht. Nee, also ich glaube, zu denen muss man auch nicht weiter erwähnen. Backman World 3 ist dasselbe wie Backman World 2 und Backman World 1. Und so Backman Pinball Advance darf jeder rotten, was das sein mag. Ich bin immer ja für einen Tetris-Klon.
0: Ach, wirklich? Ich dachte, man kann so, vers <lacht> so verschiedene äh, Pacmans äh, sammeln gegeneinander antreten lassen und tauschen.
1: Ah, Yokai-Man. Yokai-Man. Äh,
0: Backwatch. Back Back äh, egal. <lacht> Wir lassen uns lieber mit den Wurzeln spielen. <lacht> Aber, Aber 2005 erschien dann mal ein ja, recht innovativer Titel, und zwar Packpicks für den DS. Großartiger Titel. Den habe ich, hab hab ich schon lang ge gespielt. Ich habe schon gedacht, dass du den <lacht> gespielt hast. <lacht> ja, ich sage ja,
1: ich habe die seltsamen Titel gespielt. Ne? <lacht> ähm, bei Back, darf ich erklären schon, oder? Ja, ja natürlich. Äh, bei Packpicks... Äh, ist das erste Spiel für ein DS von Backman und sie haben sich gleich gedacht, das wäre doch recht cool, wenn du Backman und die Geister und Bomben und Wände und Pfeile einfach am Touchscreen selbst zeichnest und damit dann im Prinzip die Level löst. Das heißt, es kommen irgendwie drei Geister aus die zu und du zeichnest die dann einfach an Backman vor die Nosen und so wie du ihn gezeichnet hast und wenn du nicht zeichnet kannst, du dann komplett verkrüppelten Backman zeichnest. Rennt dann dieser verkrüppelte Backben von links nach rechts über den Bildschirm und frisst die Geister auf. Und, und, und es ist halt weniger dieses Standard-Gameplay, sammel alle weißen Punkte ein, sondern es sind eher, wenn ich es richtig rede, ob so Rätsel-Level, wo du dann, indem du das Richtige zeichnest, entsprechend weiterkommst. Und äh, das macht echt Spaß, weil du dann mit der Zeit immer wieder verschiedene Sachen lernst, die du zeichnen kannst. Du musst dann natürlich aufpassen, dass du sie auch dann, desto mehr dazu dazukommst, desto genauer musst du zeichnen, weil das Spiel muss ja auch erkennen, was du gezeichnet hast und so. Es sind aber immer recht simple Zeichnungen, das heißt, du tust dir nie schwer, dass du was Falsches zeichnest. Außer manchmal ist mir passiert, wo ich eine Bombe gezeichnet habe, dass die Bombe plötzlich angefangen hat, nach rechts zu fahren und Geister zu essen und gelb eingefärbt war. Also ganz funktioniert hat es nicht, aber in die meisten Zeit schon.
2: Und das war echt lustig und vor allem innovativ. Das also habe ich auch gespielt. Also es war, war witzig, wie du sagst.
0: Also ich tatsächlich nicht. Also ich wusste sogar bis heute nicht, dass dieses Spiel existiert, aber hat auf den Videos auf jeden Fall sehr spaßig ausgesehen. Und ich denke mal, das wird auch ein Spiel sein, welches ich meiner DS-Sammlung noch hinzufügen soll. Ich meine, die ist ja mit, keine Ahnung wie viele ds spiele habe ich, 80 oder so noch recht klein...
2: Ja, aber doch, respektabel schon.
0: Ja, ich hoffe, Emil wird mehr wenn du, haben, ich oder? Um ich hab <lacht> <Ja.
1: lacht> <lacht> 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 50% mehr circa als du.
0: Ja. Ja, aber ich, ich sammle ja auch noch ältere Titel und daher Ich hol dich schon noch ein, irgendwann.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> viel Spaß. Ja, <Yep>, viel Erfolg. <lacht> ja. Ähm, hast du denn auch Pack and Roll auf dem DS gespielt? Ja,
1: allerdings nicht lang. Bei Back and Roll haben sie dann auch wieder gedacht, wir bauen den Touchscreen ein und du steuerst Backman durch Level, also du rollst im Prinzip Backman durch 3D-Level und sammelst Sachen auf, rollst ihn aber, indem du ihn mit dem Stylus am Touchscreen einfach antauchst in die entsprechende Richtung. Und das finde ich lästig. Warum kann ich ihn nicht einfach mit dem Steuerkreuz durch die Gegend rollen lassen? Warum muss ich ihm am Stylus in verschiedene Richtungen schupfen, damit er dann dorthin rollt? Das funktioniert nicht so, wie ist man vorstellt und hat mir nicht lang Spaß gemacht.
2: Ja. Ähm, kann ich mich nur anschließen. Also, ich habe es auch gespielt. Am DS habe ich irgendwie, glaube ich, die meisten backman spiele gespielt. <lacht> ähm, ja, die haben halt zwanghaft damals diesen Touchscreen auch eingesetzt. und Das war halt mehr schlecht als recht, aber.
0: Ja, es musste halt irgendwie reingebracht werden Ich glaube, das war ja bei einigen DS-Spielen auch so ja. bei DS-Spielen war es vielleicht nicht ganz so schlimm wie, man, wie dann vielleicht bei der Wii später Wo man dann irgendwelche ja, Bewegung machen musste, die vorne und hinten nicht funktioniert haben.
1: Ja, weil die Wii auch nicht viel Alternativen zur Steuerung geboten hat, im Gegensatz zum DS. Der DS hat ja sämtliche Buttons und alles zur Verfügung gehabt und der Touchscreen war extra. Die Wii war aber im Prinzip ein NES-Controller, wenn du auf die St Bewegungssteuerung verzichtet hast.
0: Ja klar, aber ich meine, es gab ja dann auch Classic-Controller oder Nunchuck. Zum Beispiel. Ja stimmt,
1: Nunchuck schon. Ja, Classic-Controller sind ja nicht als Alternative. Den haben zu wenig Leute gehabt und der ist auch ziemlich scheiße in der Hand gelegen.
2: Ja, die erste Version. Die anderen
1: der Pro, der erste Controller Pro ist besser, mhm. aber der ist viel zu spät erschienen.
2: Ja. Ja.
0: Gut, aber ähm, jetzt kommen wir nochmal zu einem Gamecube-Titel und ich glaube, das ist auch Michaels Lieblingsspiel auf dem Gamecube, Pac-Man World Rally. <lacht>
2: also nicht, dass ich jetzt jemals gespielt hätte, aber <lacht> a, 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 alleine, a, alleine der Titel, sagt man, es ist absolut mein Lieblingsspiel. <lacht> also Pac-Man in einem Rally-Spiel, Warum?
1: Weil sie Mario Kart klonen wollten. Das ist ja, Backman Ready ist im Prinzip nichts anderes als Mario Kart mit Backman-Charakteren. Ja. Und äh, es gibt ja genauso Konami Crazy Racers und ich auch äh, Sonic Racing und ja. 4 Millionen Klone, die alle versuchen, Mario Kart nachzumachen und es einfach um, nicht schaffen.
2: A Little Big Planet uh, <lacht>
1: Wow. Wow, Mod Nation Racers. Das stimmt, das, das war mir noch lustig, weil es einen Editor gehabt hat.
2: Ja, aber, aber Mario Kart von, bleibt von halt von Sony spielen.
1: Uh, Mario Kart schafft man ah, einfach nicht zu erwähnen.
2: Diddy Kong Racing, das haben wir letztens schon gehabt, aber ich darf es nicht laut erwähnen, weil der Erik hat gemeint, ich fliege sonst aus dem Podcast raus.
1: Warum? warum darfst du Diddy Kong Racing nicht laut erwähnen? Das ist großartig. Das ja, Spiel. ich hatte
2: zwei Gegner letztens.
1: Was setzt hier? Was, Was ist los mit euch, bitte? <lacht> ich hab doch gesagt, Diddy Kong Ach stimmt, Racing. Ist du warst großartig. auf meiner Seite,
2: Mario war wieder auf meiner Seite. Pfui,
0: Mario hat keine Ahnung.
2: <lacht> Hallo Mario.
0: <lacht> war Mario nicht auch? Pro Diddy Kong Racing? Ich
1: verstehe nicht, wie man, wie man nicht
0: pro Diddy Kong Racing ist. Ich weiß es hat. nicht.
2: Alles, was ich gesagt habe, haben sie geräuspert. Die zwei.
0: Okay. <lacht> im sagen. Leben. Ich fand, das. Diddy Kong Racing ist wesentlich besser als Mario Kart 64. Da also müssen wir da gar, gar nicht drüber reden. Ging. Ja, danke schön. Gut. Ähm, Aber ja, also
2: ich denke, dass äh, Pac-Man World Rally dem nicht ganz gerecht werden wird. <lacht>
0: ja, Es, 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 es scheitert an den eigenen Aktionen. Ich hab's, gespielt. Gespielt.
1: Ich hab's <lacht> gespielt. Es Wirklich? geht dem nicht gerecht. Ja, nicht lang.
0: <lacht> Aber wie lange?
1: Acht Stunden oder so. Oh, doch so viel. Ja, ja, doch, doch. Ja, bitte. Wenn ich mal Spiel schon besorge, ein bisschen Zeit muss ich schon investieren. Vor allem, das ist ja vor zehn Jahren erschienen. Damals habe ich noch etwas weniger Geld gehabt. Da war das mit dem ein -Spiel kaufen schon eher eine Investition.
2: Da hat sich die Stunde schon ausgezahlt. Ja, da hat sich die
1: Stunde ausgezahlt. So ist es ja.
0: ja. Also,
2: es schaut ja auch wirklich. Ja, eh 1 zu 1 Mario Kart-Kloon aus. <lacht>
0: also, ich hab nur gesehen, es gab schon Motorräder in dem Spiel, da war der Titel, glaube ich, der Vorreiter.
1: Hat es jetzt Crazy Taxi zum Fahren gegeben in dem Spiel oder so? Ich bin... Ah äh, nein, aber das war ja von ja, Sega. Sega. Irgendwas war... ich hab keine Ahnung. Aber es sind mehr, es ist nicht nur Pac-Man drin, sondern auch andere ja, Namen ja, drin.
2: Der Mr. Driller zum Beispiel da. Ja, ja. Mit, auf dem Motorrad, ja? also...
1: Aber wer kennt Mr. Driller?
2: Wer kennt
0: Mr. Driller nicht? Ist das wirklich so, so unbekannt?
1: Kennst du Mr. Driller?
0: Ja, ja, vom Namen her, und wenn ich, glaube ich, einen Screenshot sehe, dann würde ich es auch erkennen. Aber ich, mir fällt es gerade echt nicht ein. Es ist ja
1: etwas dämlich, den Chefredakteur von einem Videospielmagazin zu fragen, ob er Mr. Driller kennt. Man müsste jemanden <lacht> fragen, der nicht gerade jeden Tag mit Spielen zu tun hat. <lacht> ich glaube ja. nicht, dass Mr. Driller in Europa bekannt ist. Nicht? Was gibt's denn? Das letzte Mr. Driller, was mir am Markt aufgefallen ist, war ein Launch-Titel für Nintendo DS.
2: Ich kenne die uralten Sachen noch. Den kenne ich nicht einmal. Aber das bei den Arcades immer gespielt. Naja, ja. jedenfalls Mr. Driller und so ein Ding so ein komischer. wo ist der eigentlich, ja. Das ist doch aus. Also wir schauen
1: uns gerade ein Bild an von einem kleinen roten, von einer roten Kugel mit Dauch. Gläsern. Ihr weiß, wie das Spiel kassiert. Das ist dieses alte e Cage-Spiel von, yeah. von Namco. Ähm, ich habe keine Ahnung. Es wäre gut, wenn unsere Seher das Bild sehen könnten, ja. aber sie, sie kennen den Charakter sicher.
2: Und Mrs. Pac-Man spielt auch mit. Es gibt, gibt schon einen großen Roaster. An, an
1: ja, es ist auf jeden Fall, was ich eigentlich nur erwähnen wollte, ist, Pac-Man Rally enthält nicht nur Pac-Man-Charaktere, genau. sondern Namco-Charaktere. So wie Konami Crazy Racers damals auch.
2: Exakt, ja.
0: ja. Naja, und jedenfalls nach dem super tollen World Rally war vier Jahre Schicht im Schacht und 2010 kehrte dann Pac-Man auf seiner Party zurück in Pac-Man Party. Oh. Boah, das war eine Ansage. Das, also
1: da bin ich ausgestiegen aus der Pac-Man Welt, glaube ich.
2: Also Pac-Man Party äh... Allein das, das Cover von der Wii-Version ist schon... Grenzwertig, sagen wir mal so. also <lacht> Tic Tac ist der Charakter übrigens. Tic Tac, genau, so heißt das. Ähm, ja, nein, nie gespielt. Äh, pff, nachdem auch die Mario Party immer schlechter wurden, denke ich mal auch nicht, dass ich das spielen werde. Naja, aber 2011 ähm. war Mario Party ja noch grad ja, gut. Also auf der Wii hat es doch keines mehr gegeben.
1: Stimmt. Ja.
2: Na, das erste,
1: Mario Party 8, das war ja noch ein ja. Gamecube. Das war ja noch ein Gamecube-Mario Party, was sie dann das kurzfristig 4, ja. in 4 zu 3 auf die Wii portiert <lacht> ja. haben. Äh, das war gut. Das
0: war noch okay. <lacht> <lacht> ja, danach mit Mario Party 9 setzte ja dann der Verfall der Serie ein, möchte ich mal sagen. Ja. Naja,
2: Verfall aber Verfall ist vielleicht äh, etwas positiv. Man muss äh, sagen, dass Pac-Man Party auch am 3DS erschienen ist dann 3D. Sehe ich zumindest da.
1: Also die, die vier-millionste Minispiel-Sammlung auf einem Nintendo-Handheld?
2: Ähm, naja, also 2010 hast du ein 3DS schon gegeben.
1: Nachdem 2010 Backman Party für ein 3DS erschienen ist, so heute ist das realistisch, schon. ja. Mhm.
0: Nee, nee, ich glaube, der, nee, nee, der 3DS der kam ja erst 2011, aber... Kann natürlich sein, dass die Wii-Fassung dann 2010 erschienen ist und 3 d erst dann ein Jahr später oder so.
2: Also dürfte es vielleicht doch äh, sie rentiert haben, das zu portieren.
1: Ist die Frage, wie weit das dasselbe Spiel ist. Also ja, im, im Februar 2011
0: erschienen. Oder vielleicht hat das sich nicht rentiert und sie wollten einfach das Geld noch reinbekommen.
2: Ja. <lacht> könnte auch sein, ja. Das ist die
1: Frage, wie gut die Portierung überhaupt ist, ne? Mhm. Weil wenn sie einfach nur 5 Leute für 3 für Monate hinsetzen, äh konnte theoretisch ein gutes Spiel rauskommen, aber nicht beim großen Publisher.
2: Meistens nicht, ne. <lacht> nee. ähm, naja. Aber was
1: bitte Backman and Galaga Dimensions? Ist das einfach Backman in 3D oder
0: Ich bin da selbst ein bisschen überfragt. Also, ich habe, es ist für mich irgendwie eine Mischung aus beiden Spielen. Sprich, als eine Art Spielesammlung irgendwie, wo es dann bei Pac-Man noch mehrere Modi gibt. Und ich weiß nicht, ob es dann so ist, wie zum Beispiel bei Tetris und Dr. Mario auf dem Super Nintendo, ob sich das irgendwie abwechselt. Ich denke mal eher nicht. Na, ich kann mir vorstellen,
1: dass es so ist wie diese Sega 3D-Classics. Oder ne? Ja. Sega hat ja ihre alten Arcade-Games hergenommen, ja. die Sounds neu eingespült, sie 3 d designed und, und dann um um 5 um Euro oder um 8 um Euro oder so.
0: Ja nee, es sah aber schon besser aus als das. Also war es schon neu programmiert als Spiel. Es war kein Ich denke mal, sie haben mit Sicherheit irgendwie Teile der Programmcodes genommen, aber schon deutlich überarbeitet.
1: Als sieht gerade, das schaut aus wie dieses Backman Championship auf dem auf der Xbox 360, wenn ich mir die Screenshots davon anschaue.
2: Ja, das dürfte ein Vorreiter gewesen sein.
1: Ja, ja, nein, das schaut aus wie dieses Pac-Man Championship, also, das ist schon neu programmiert, jetzt grafisch zum Beispiel. Mhm. Das schaut ja ganz lustig aus, also zu Pac-Man Championship mhm. kommen wir dann später eh noch.
0: Ja, und ja, den großartigen Abschluss auf Nintendo-Konsolen von Pac-Man machen jedenfalls Pac-Man and the Ghostly Adventures 1 und 2. Whoa. Ich wurde damals von
1: euch gezwungen, mir das auf der Gamescom anzuschauen. Das hat <lacht> mir gereicht.
0: Ja, dann erzähl doch mal was dazu.
1: Na, ich hab das ja alles schon verdrängt.
0: Jetzt kommen die bösen Erinnerungen wieder. <lacht> da, da, da war noch Björn Chefredakteur, oder?
1: 2013, ja, ja.
0: Ja. ja. Aber ich
1: kann dir echt, ich hab keine Ahnung mehr von dem Titel. Aber es war halt wie Backman World. Äh, vom vom Jump'n'Run-Dingsbums her. Ja, ja, ne?
2: Wie spooky ist dieser Screenshot?
1: Du darfst nicht immer über Screenshots reden, wir sind in einem Podcast, Michel. Ja, ja, nein, ich hab, ich hab, Also, es steht Backman
2: dort, hält sich quasi seinen Bauch und grinst mit äh, Zähnen. Ich habe gar nicht gewusst, dass Backman Zähne hat.
1: Mit einem rape grinser
2: Ja, es.
1: Äh, Wo man wieder bei Fuckman wäre.
2: <lacht> Aber es schaut ein bisschen aus wie so ein schlechtes Sonic.
1: Das hast vollkommen okay. recht, es schaut aus wie ein schlechtes Sonic. Es ist ein schlechtes Sonic. Ja. Einigen wir uns drauf, ja. äh, warte mal, was ist ein schlechtes Sonic? Ja, frag
2: wir mal, was ist ein gutes ist, Sonic? Ist, ist,
1: ist, ein, ist ein schlechtes Sonic ein gutes Sonic, weil Sonic grundsätzlich komplette Scheiße ist in den letzten Jahren und schlecht ja dann eh schon besser ist als der Durchschnitt? Ja, das, ich übernimmt das auch gerade. Da Damit ah, wir mal alle Sonic-Fans Und das zum haben. 25. Hm. Sonic-Jubiläum, yep. gedenken wir dem Igel der vor 15 Jahren dramatisch von einem LKW zusammengefahren wurde, auf dem Sega stand. Und bis heute wird er am, am Reifen des LKWs mitgeschliffen.
0: Wir melken die Cash kaum, bis nichts mehr von dir übrig ist.
2: Ja. Ja, wäre ist so lustig, wenn es nicht wahr wäre, ne? Ja, ist <lacht> tragisch, es ist echt tragisch.
1: Oh, okay. es hat Sonic Colors geben. Es gibt dazwischen immer wieder Lichtblicke. Sonic Colors ist inzwischen auch schon wieder 5 bis 10 Jahre her, aber das war gut.
0: Ja, oder uh, Sonic the Hedgehog 4, uh, Episode 1 und 2. Ja, genau, das ist die, die, die unvollendete, ne? Ja. Leider, ja. da hätte ich gerne noch einen dritten Teil gehabt. Ist das nie erschienen, die dritte Episode? Ich glaube sie hatten 5
2: geplant, oder? Und zwar haben noch zwei
0: aufgehört. Boah, das weiß ich gar nicht, aber sie hätten äh. weiterverfolgen sollen, weil es waren echt zwei super Spiele.
1: Aber war Pac-Man Generations, äh, Sonic Generations nicht da gut?
0: Bis jetzt rauskommen, oder? Nur vor zwei Jahren oder so, ja. Nein, Pac-Man ja. Generations doch noch äh, ist... Sonic! Äh, Sonics, Sonic! Äh, Mach nicht denselben Fehler wie... <lacht> 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 nee, äh, Sonic Generations kam... Das muss das jetzt, das kam vielleicht 2012 oder so raus.
1: Ah, ist das schon wieder vier Jahre her? Ja, okay, ja, ja. aber das habe ich, hab ich, positiv in Erinnerung.
0: Ich habe es mir irgendwann mal gekauft, aber nie gespielt. Aber es soll gut sein.
1: Okay. Naja, Und, kommen ja. wir ist, zu anderen ja. Konsolen. Ja, Wobei ich schon bei Sonic äh, Pac-Man Generations.
0: Genau. Also das war jetzt so die leidige Geschichte von Pac-Man auf Nintendo-Konsolen. Ja. Aber es gibt
1: auch eine positive Geschichte von Backman auf feindlichen Hardware-Gebieten, äh, zum Beispiel Backman Championship Edition
0: Deluxe.
2: Genau. Mhm. Werde ich habe sehr viel gespielt und auch ein Haufen Freunde von mir. Ja. War wirklich gut. Muss man sagen. War sehr farbenfroh und, und halt modern quasi mhm. in HD das erste Mal.
1: Und auch vom Prinzip her anders, weil du hast mhm. ja da im Prinzip geschaut, dass du so viele Geister wie möglich der Reihe nach killst und die haben sich ja vom Level her so aufgebaut, dass du auch so lange wie möglich combo Kombo zusammenbringst, mhm. indem du im Prinzip erst die Weißen einsammelst, dir dann die Geister folgen, irgendwann folgen dir dann 100 Geister, ich weiß nicht, es, war, es hat ein Maximum gegeben, wie die viel Geister dir folgen können, dann haben sie angefangen zu verschwinden und erst dann frisst du eine weiße Kugel und zerreißt alle Geister der Reihe noch mit einem unfassbaren Multiplikator und killst so viel wie möglich einfach auf einmal. Und das machst du der Reihe noch immer wieder, entweder auf Zeit oder auf äh, Level-Basis oder auf Leben-Basis.
2: Ja, das war, war wirklich geil. Das war so geil, sagen, ja. das ist richtig. Weil man natürlich auch diesen Multiplikator und diesen mehr Highscore-Faktor hat, was halt immer cool ist. Treibt auch an, wenn du die dann hast und siehst, die Freunde sind vor dir. Also schon, schon sehr nett gewesen, ne?
0: ja. ich habe mir damals eine... mal auf der, als ich mir die Playstation 3 gekauft habe, <lacht> hatte ich mir die Demo runtergeladen. Mhm. Stimme ich euch vollkommen zu, was ihr so sagt. Ich habe es mir dann irgendwann von einem Jahr mal für 3 Euro oder so aus dem gegönnt im Summer Sale. Mhm. Und ist auch eines der nächsten Spiele, die ich dann mal wieder angehen muss. <lacht> Vor
2: einem Jahr gekauft <lacht> und bald wenig Spielen. Apropos Summer Sale gibt gerade, also vielleicht hol ich es mal auf dem PC.
1: Ähm, aber vor allem, was ja auch zu erwähnen ist, ist es gibt verschiedene
2: Level. Pac-Man
1: äh, mhm. selbst basiert ja eigentlich immer auf demselben Level-Prinzip, also das klassische Backman. Es ist ja mhm. immer genau gleich aufgebaut und Pac-Man äh, äh, Championship Edition f hat da komplett neue Level-Designs, die ja äh, teilweise nicht über den ganzen Bildschirm geben, sondern nur kleine Bereiche sind und komplett neue Labyrinthe und so. Und da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht und da komplett neues Spül gemacht, obwohl es noch immer das alte Prinzip ist.
2: Ja. ja. Also kann, kann man nur empfehlen.
0: Genau. Und jetzt ist ja, glaube ich, vor einigen Tagen zumindest dann auch für PC und die beiden ja, Hauptkonsolen, PS4 und Xbox One, für die Wii U wird sowas, glaube ich, nicht mehr erscheinen. Pac-Man 256. Ja, wie will ich jetzt das sonst sagen? Die Wii U kannst du auch die die kaum mehr als... Die zwei erhalten. Feinde.
1: Für die zwei Feinde ist dein Spiel erschienen. Ich finde, das klingt jetzt von der Formulierung her viel positiver. <lacht> haben die Konsolen.
0: Für die Feinde der Wii U. Ja, okay. Für die übermächtigen Feinde der Wii U, wenn wir mal genau sein wollen.
1: Wir sind Nintendo-Fans. Das Übermächtige musst du ausblenden. Für die Feinde.
0: Egal. Backman 256. Genau. Was haltet ihr von dem Titel?
2: Ich habe ihn mal im Store gesehen, habe mir gedacht, das ist ganz cool, und dann habe ich es vergessen. <lacht> das ist äh, mein Fazit zu
1: dem. Also ich, wir haben ja vorher schon erwähnt, dass Backman nach dem 256. Level abstürzt. Uh, das Spiel baut genau auf diesem Konzept auf. Also du, es ist von den äh, Entwicklern von diesem dämlichen frogger klon für iOS, wo du einfach nur weiterspringst und versuchen musst, uh, nicht zusammengefährt zu werden. Wir hatten das Kasen.
2: Uh, jumpy, irgendwas.
1: Jumpy Road oder irgendwie jumpy so. Road, ja, so ja. Ja, ja, egal. Und äh, du wirst im Prinzip von diesem äh, 257 Level Pack äh, Bug verfolgt und musst so schnell wie möglich nach oben kommen. Also du hast auch nicht wieder dieses klassische Gameplay, wo du den ganzen Bildschirm siegst oder so, sondern du musst einfach so weit wie möglich nach vorne kommen und gleichzeitig den Geistern ausweichen oder sie essen und es tauchen dann später auch in den Leveln so verpackte Bereiche auf, die du nicht betreten darfst, sonst stirbst du. Und es baut halt auch sehr darauf aus, dass du es dass kurzfristig einmal für 2-3 Minuten spürst und das war's dann schon wieder und dann geht es wieder von vorne los. Außer natürlich, dass du öfter das spielst, kannst du dir bessere Power-Ups kaufen und Backman upgraden, damit du beim nächsten Mal ein bisschen weiter kommst. Es ist halt so ein typisches Free-to-Play-IOS-Spiel. Äh, es jetzt auch für Monate und jetzt ist es für 5 Euro plötzlich auf den Konsolen erschienen. Uh, was sie da geändert haben, gegenüber dem Free-to-Play-Prinzip, weiß ich leider nicht, weil auf der Konsole habe ich es mir dann nicht noch einmal angeschaut, weil es mir nicht genug motiviert, um 5 Euro dafür auszugeben.
2: Okay. Ja. Aber gut zusammengefasst, ja. Also.
0: Ja, ich glaube, da kann man nichts weiter mehr zu sagen. Aber ich denke mal, wir sind dann mit dem Thema Pac-Man für heute auch grundsätzlich durch. Was ist denn euer Lieblingsspiel, das Franchise?
2: Die original arcade version Keep it real, keep it old school. Pac-Man der Arcade.
1: Am kreativsten ist Pac-Pix, aber ich bleib bei der Championship Edition. Mit der habe ich am meisten Zeit verbracht und die hat mir am meisten Spaß gemacht.
0: Ja. Ja und ich habe damals eigentlich super viel Zeit im Packen Time. Haha, <lacht> Zeit im Packen Time oh, reingesteckt. Ja, der war schlecht ähm. <lacht> Emil -E hat den noch nicht -e checkt Ah, was? Was hat er gesagt? <lacht> <lacht> Nein, und äh, ja, ansonsten halt so der. Kla ich bin halt ich mag alle drei, also sind Klassiker die Championship Edition, wenn ich da auch nur die Demo kenne und halt Pack and Time, also, aber ich empfehle dann heute einfach mal Pack in Time, wenn ihr das mal auf dem Flohmarkt für 5 Euro für ein Gamer rumliegen seht oder so, nehmt es doch bitte mit, es ist ein schönes Spielchen
1: wenn ihr ein Gameboy-Spiel am Flohmarkt für 5 Euro findet, nehmt es bitte mit. Nein, nein,
0: nein, 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 Pack and Time. Na,
1: vollkommen wurscht. Jedes Gameboy-Spiel. Die, die Preise auf Flohmärkten sind inzwischen so rapide angestiegen, weil das alles nur noch Schweine sind, die damit großen Profit machen wollen, dass ich schon seit Jahren kein Gameboy-Spiel um 5 Euro mehr gesehen habe am Flohmarkt.
0: Und ich war seit. Zehn Jahre oder so nicht mehr auf dem Flo weil, ich einfach, <lacht> weil ich einfach die Spiele, die ich haben will, dort einfach nicht kriege. Ja, ja eben. Genau das gegeben. ist das
1: Problem. Entweder du kriegst sie nicht oder sie wollen 20 Euro für 20 Jahre alte Spiel haben. Es ist einfach ihr wurden Gut. Ja,
0: dann, dann war es das heute mit Pac-Man. Ähm, was habt ihr in letzter Woche gespielt, Emil? Macht Kirby!
1: Anfang. Kirby Planet Robobot. Ich habe es nicht mehr aus der Hand gegeben, bis sie durch war. Mir fehlen jetzt noch ein paar goldene Sticker und ein paar normale Sticker. Und der Rush Mode mit Meta Knight. Aber ansonsten habe ich sie jetzt bald. Und also so gut. Ich, ich liebe dieses Spiel. Ich habe seit Jahren kein Kirby mehr durchgespielt. Ich habe sie alle gekauft, aber ich habe gestern schon mit Michi darüber geredet. Das letzte Kirby, was ich durchgespielt habe, war das für den DS. Der letzte von Nintendo gepublischte ähm, DS-Titel. Kirby Mass Attack. Das war das letzte Kirby, was ich durchgespielt habe und die anderen, pff, die ersten paar Level und dann hat es mich einmal motiviert, weil einfach nichts Neues dabei war. Und äh, bei Kirby Planet Robobot, gesamte, der gesamte Roboter und dass der Roboter alle Fähigkeiten übernimmt und die Rätsel, die sie eingebaut haben für die Roboter und so, das ist einfach super. Ich liebe diesen Titel.
0: Ja, ich will ihn auch noch spielen.
1: Und Uh, WWA 2K16, weil es gratis war auf der Xbox One für letztes Wochenende und ich ja jetzt aus irgendeinem unerfindlichen Grund angefangen habe, Wrestling zu schauen.
2: Oh. Das angefangen, ist ein bisschen untertrieben. Seit zwei Monaten höre ich nichts anderes außer die Wrestling-Stories von ihm.
1: Überhaupt nicht, die versuchen mich extra zurückzuhalten, weil ich weiß, dass es dir nicht interessiert.
2: Ich habe nie gesagt, dass es mir nicht interessiert. Ja, ich bin großer Wrestling-Fan in meiner Kindheit gewesen, aber das ist 20 Jahre. Ja
1: damals auch, aber ich habe es halt jetzt wieder für mich entdeckt. Ja, ähm, jetzt, wo Seth Rollins wieder da ist, keiner hat eine Ahnung, was sie da redet, egal.
2: Undertaker.
1: Der ist gerade fraglich, ob er, nicht, ob er überhaupt nicht retired ist. Aber das ja, war es mein, gibt keine offizielle Information dazu.
2: Und the Hitman heart. Aber
1: im Prinzip bin ich mit dem letzten Undertaker-Match eingestiegen in ah, Smiling ja, wieder. Okay. Ähm, so, äh, ja, das Spiel selbst ist lustig. Es gibt viele Möglichkeiten. Du kannst alles editieren. Du kannst deinen eigenen Charakter machen. Und die haben einen blauhäutigen Weihnachtsmann gemacht äh, mit Norben <lacht> im Gesicht und am ganzen Körper. Und der nennt sich Center Destroy. Und wenn er den Ring betritt. It's the destroyer from the North Pole! Du hast einfach richtig cool gemacht, aber du hast Ladezeiten nach jeder Sequenz mindestens eine halbe Minute. Er ladet 40 Sekunden lang, um 10 Sekunden die Sequenz zu haben, wie du von deinem äh, Raum hinten äh, zum Eingang zum Ring gehst. Dann ladet er wieder 20 Sekunden und dann kommt der Ring Entrance. Dann äh, kommen die Ring-Entrances durch, dann ladet er wieder für 10 Sekunden und dann darfst du kämpfen. Das ist einfach unfassbar lästig. Das, der, der ladet so viel und vor allem auch so lang, dass ich manchmal mir denke, ich könnte mein Xbox einfach totschlagen nach der 500. Ladezeit, die ich vor mir habe. Und das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr.
2: Du hast das Feuer
1: vergessen. Was für Feuer. Ah ja, genau. Und äh, Center Destroy hat viel, viel, viel
0: Pyrotechnik, wenn er den Raum betritt. <lacht> man, man merkt, dass du auch Normal Heroes magst am Namen deines Weihnachtsmaßes. Stimmt, natürlich. <lacht> <lacht> Jemand, der
1: die Anspülung versteht. Dankeschön.
0: Ja, No More Heroes sind ja auch zwei klasse Spiele. Was hast du gespielt?
2: Ich glaube, heiße 20 Minuten Mirrors Edge 2, wie schon letzte Woche. Das heißt, irgendwann in zwei Jahren bin ich dann fertig. <lacht> mehr, mehr ist sich leider nicht ausgegangen aufgrund von diversen äh, Hochzeiten, Konzerten und äh, dem sonnigen Wetter draußen. Ich mag es kaum glauben, ich lebe ein Real Life. Unfassbar, Klagenfutter dir nicht gut. Das ist super, das ist balsam <lacht> für meine Seele. <lacht> ja, von daher, ähm, ich bin noch immer nicht über die Länge der Demo raus in Mirror's Edge. Es gibt eine Demo? Also ich habe die Closed Alpha gespielt.
1: Achso, ja, die habe ich runtergeladen Beta. und nicht gestartet. Ja,
2: und da habe ich weitergespielt als das Hauptspiel, von daher kann ich noch nichts Neues erzählen, aber ja. Ah, ja. Und ich, na oh, Moment, ich habe meine Pokémon abgeholt. Gibt es ja immer wieder so Download-Aktionen und hm. da habe ich Pokémon gestartet und die alle mal vom Lieferanten abgeholt und bemerkt, dass ich schon lange Pokémon mehr gespielt habe, weil ich irgendwie. 20 Minuten braucht habe, dass ich die ganzen Pokémon in die Box sortiert habe. Achso, so.
1: aber er, er, er lässt die trotzdem dann alle runterladen, die es geben hat. In Nein, dem du lädst Zeitraum. das runter
2: und dann holst das vom Lieferanten. Also ab also
1: du bist immer eingestiegen, Pokémon. hast sie runtergeladen. Genau, und, und
2: dann ausgeschalten. Weil es ist ja draußen im Menü, du musst nicht den Spiel einstellen. Ja,
1: okay. Aber wenn du jetzt hergehst und auf Download, kriegst du trotzdem nur das Aktuelle und nicht alle, die du versammt hast dazwischen. Genau, nur so. Okay, okay. Ja,
2: ja, von daher habe ich auch äh, 20 Minuten ein Nintendo Spiel gespielt die Woche.
1: Und ihr habt noch Trials of the Blood Dragon gespielt. Mhm. Ein komplett wahnsinniger Skin von Trials, äh, was ja dieses, dieses Motorrad-Spiel ist, äh, was auf Elastomania basiert, falls das irgendwer ja. kennt. Ähm, und mit, der Zeit. mit dem mit dem Blood Dragon Skin. Man kennt ja Far, Far Cry Blood Dragon. Wo sie sich gedacht mhm. haben, sie nehmen Far Cry und machen es vollkommen wahnsinnig und irrsinn auf LSD, geisteskrank. Ja, eh und, das Trash Movie. Ja genau, und, und, und uh, Trials of the Blood Dragon ist, ist ähnlich, nur halt mit Motorradfahrten. <lacht> Aber das Gameplay ist dasselbe.
0: Erik. Ja. Ähm... Um. Ich habe Mirror's Edge 2 gespielt und ich habe es durchgespielt gestern Abend. Wirklich? Oh. Okay. Wirklich. Also es hat mir auf einmal richtig gut gefallen. Also die ersten zwei, drei Stunden fand ich in dem Spiel irgendwie richtig ätzend, weil man irgendwie immer dieselben Wege gegangen ist, weil man am Anfang halt noch nicht überall hin konnte. Aber irgendwann fällt diese Barriere weg. Ich meine, ja, irgendwann läuft man halt trotzdem diesen ganzen langen Weg da nochmal so zurück. Aber da du ja dann an jeder Ecke irgendwie so einen Kasten findest, wo du Computerships stehlen kannst ähm, oder halt diese komischen Fragmente da einsammeln kann, motiviert das eigentlich richtig, die ganze Welt so zu erkunden. Und ich habe mich allerdings auch hauptsächlich auf die Story-Missionen ähm, gestürzt, weil die ganzen Nebenmissionen finde ich irgendwie... Stinkt langweilig, weil es halt immer wieder dieselbe Geschichte ist irgendwie und manche Aufgaben finde ich einfach so knüppelschwer. Ähm, da frage ich mich, äh, wie man das bitte schaffen soll in dieser Zeit, die einem da vorgegeben wird.
1: Mhm. Ist Mirror's Edge zwar weniger ballern als Mirror's Edge 1?
0: Ja, du kannst gar nicht mehr ballern.
1: Ausgezeichnet, weil das hat mir an Mirror's Edge 1 so unfassbar ja, stört.
2: Nein, teilweise schon. Also du kannst das Spiel durchspielen, ohne dass du einen Schuss abgibst. Du ja, ja weil es ist halt dafür. viel schwerer. Ja, natürlich ist es schwerer. Aber
1: mich hat es überhaupt gestört, dass du die Möglichkeit hast. Das ist ein Parcours-Rennspiel
2: ja, und gut, kein aber Shooter. Brauchst du brauchst einen zweiten nicht spielen, weil das, was mir am zweiten so irrsinnig gestört ist, dass du in Kämpfe gezwungen wirst. Du lernst im Tutorial, wie du kämpfst. Und dann renne ich dort diese diese diesen Gang entlang und renne halt an den Gegnern vorbei, weil man denkt, ich will nicht kämpfen, ich will einfach durch die Tür und du kannst die Tür nicht aufschlagen, wenn du nicht die Gegner dort besiegt hast alle. Und das ja. finde ich halt absoluten Bullshit. Das ist das scheiße so von Und, Spiel, ja. und äh, also ich finde ja auch, dieses Open World hat dem Spiel nicht gut getan. Wenn du jetzt sagst zu mir, nach zwei Stunden hast bei dir Klick gemacht, dann bin ich gespannt, was es bei mir macht. Weil derzeit bin ich überhaupt nicht äh, überzeugt von dem Spiel.
0: Ja, das war ich am Anfang auch nicht und ich wollte auch schon relativ früh mit dem Review-Schreiben anfangen hm. und meine Hass-Tirade gegen Electronic Arts mal wieder Also loslassen. mir deswegen in den nicht. Formieren. Okay, dann muss ich noch, also, muss ich noch gedulden. Ich mache das auf jeden Fall. Also es hat mir wirklich dann sehr, sehr gut gefallen. Auf einmal, ich weiß nicht, woran das gelegen hat, keine Ahnung. Aber ich habe dann, hab dann jeden Tag irgendwie drei, vier Stunden gespielt, also man braucht dann ungefähr so zehn bis zwölf Stunden, wenn du nur die Story machst, um es durchzuspielen. Okay. Ähm, aber was ich noch zu den Kämpfen dann anmerken würde, also ich finde sie jetzt nicht äh, so schlimm, ich finde es halt doof, dass man halt reingezwungen wird und so weiter. Ähm, ich finde es aber halt wirklich doof, dass man, wenn man die Kämpfe dann wirklich irgendwann noch bestehen will, ähm, sag ich mal, im besten Fall alle Fähigkeitspunkte dann auf die Kampffähigkeiten und so weiter verteilt, dass man mehr Energie hat und so weiter, ähm, dass man Gegner betäuben kann und sowas, ja, weil dann gehen die einigermaßen. Aber wenn du da keine Punkte drauf verteilst, sondern wirklich nur auf deine ähm, ja, Runner-Fähigkeiten, dass du schneller hochklettern kannst und so weiter, ja. Ey, dann hast du teilweise so keine Chance gegen die, weil die Gegner sind vielleicht stroh doof, aber die sind halt aber auch stark dafür. Und mhm. ja, also. Äh, ist nichts Ganzes, nichts Halbes, aber im Grunde ähm, vor allem auch, ich sag, ich sag mal in Anführungszeichen, der Endboss, ich meine, der war bei mir innerhalb von 30 Sekunden erledigt. <lacht> ähm, okay. Also das, das, das ist halt ein Scherz, weil wenn du das machst, dann sind die Kämpfe viel zu einfach und wenn nicht, sind sie viel zu schwer. Ja, also Ja, Das hat da DICE mhm. nicht ganz gut hinbekommen, aber man kann sich das Spiel eigentlich ruhig mal Also geben. der
1: Endboss von Kirby Planet Robobot hat mich ungefähr dreiviertel Dreiviertelstunde beschäftigt. Was aber nicht daran liegt, dass ich gestorben bin, kein einziges Mal. Er hat einfach nur zehn verschiedene Formen. Das ist vollkommen irre, was die da abziehen.
0: Musst du alle von vorne beginnen, wenn du... Ich hab keine stirb. Ahnung, ich bin, wie gesagt, nicht gestorben. Aber ich nehme nicht Ach so, an. aber... Nein, nein du, so, okay. es dauert
1: einfach so
2: lang, um alles durchzukriegen. Ah! Er <lacht> ja, hat sich da jetzt was abschauen können für Kirby, ne?
0: Ja, da hat man einfach mal den... Ähm Bosskampf aus Link's Awakening auf 10 äh, Figuren, sag ich mal, erhöht und in die Länge... Ja, ungefähr,
1: noch. ja. Nur, dass es halt ein bisschen wahnsinniger ist
0: als das. Okay, ich bin gespannt. <lacht> und ansonsten, keine Ahnung, die Woche ist halt Tokyo Mirage Sessions, Hashtag Fire Emblem hier angekommen, nicht gespielt. Und ich glaube, vielleicht habe ich eine Stunde Fire Emblem gespielt, eine Mission, aber dazu komme ich momentan so gut wie gar nicht mehr. Ich hoffe mal, dass ich nächste Woche dann ein bisschen mehr Fire Emblem spielen werde.
1: Das,
2: ja, das wäre bei mir auch wieder schön.
1: Fire Emblem Fates ja. habe ich gekauft, angespült und wieder aus meinem DS rausgetan. Gut, aber du spielst da gar nichts eigentlich, oder? Ich habe Kirby durchgespielt. Ja, das ist
2: noch immer ein Weltwunder <lacht> für mich.
1: Als <lacht> <lacht> richtige spiele selten Spiele durch, weil ich viel ja. zu viele kaufe. Ich habe ja. am Anfang
2: schmunzeln müssen, und ich sage, du hast schon lange Kirby mehr durchgespielt. Da wollte ich ja sagen, du hast schon lange nicht irgendwas durchgespielt, aber.
1: Was ist das letzte, ja. was ich vor Kirby durchgespielt habe? Ja, das das ist gewusst. eigentlich eine ziemlich gute Frage. Ja. Ich habe ja. hab, hab echt keine Ahnung.
0: Eine Frage, die wir dann vielleicht beim nächsten Mal beantworten, ah. wenn du wieder dabei bist. Wir einen
2: Special-Podcast machen. Was Welche Spieler durchgespielt? Durch Spiel? ja.
0: Ja. Jedenfalls, nächste Woche geht es im mac podcast um das Thema Mario und Sonic. Wir widmen uns mal dem Franchise. Endlich mal. Und ja verraten euch, wie uns die ganzen... Spiele zu den Olympischen Spielen so gefallen haben. Um. Ja. Ja, in dem Sinne, <lacht> bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. <Das war's>, ciao. <lacht>